0: Herzlich willkommen, hier sind Sie richtig bei Neues aus der Klinikseelsorge. Sie hören Folge 22. Mein heutiger Gesprächsgast ist Frau Eva Neubacher. Frau Eva Neubacher macht freie Bestattungen. Mit diesem Interview, was die Folgen 22 und 23 umfasst, werde ich auch das Thema Sterben und Tod in den unterschiedlichen religiösen Kontexten beenden. Mein Name ist Stefan Hund. Von stefanhund.com Evangelischer Klinikseelsorger, Coach und Mediator Begleiten Sie mich bei meinen Begegnungen rund um die virtuelle Hessenklinik Kommen Sie mit
1: Danke, Frau Vielen herzlichen Dank, dass Sie mir die Möglichkeit geben zum Thema Sterben und trauern ein paar Worte zu sagen.
0: Ja.
1: Sie haben es ja schon vorweggenommen. Mein Name ist Eva Neubacher. Ich werde jetzt gleich 63 Jahre alt und habe mich vor zwei Jahren entschieden, diesen Weg zu gehen. Ich mache frei als freie Rednerin Bestattungen, mache natürlich auch alle Themen, die sonst um die Familie besetzt sind. Aber für uns geht es heute vorrangig natürlich um das Thema Bestattung.
0: Ja, ich sage einfach mal, wir sind hier beim Kinderschutzbund in Gernsheim, wo Sie ehrenamtlich die erste Vorsitzende machen. Genau. Ich finde es einfach toll, wie viel Engagement Sie an den Tag legen und. Äh, ist... Sterben und Tod. Sie haben, nachdem Sie aus Ihrer vorigen beruflichen Stellung rausgegangen sind, haben Sie sich erstmal mit den angenehmen Seiten des Lebens äh, selbstständig gemacht, ja. nämlich äh, mit meiner Zeremonie, ja. sprich das, was Sie vorher als Standesbeamte gemacht haben. Da das begleiten Sie nun Hochzeitspaare.
1: Genau, ich begleite Hochzeitspaare in der sogenannten freien Trauzeremonie. Mhm. Ja.
0: Und jetzt gucken wir nicht nach der freien Trauzeremonie, sondern nach der freien Trauerzeremonie. zeremonie genau.
1: ja. ja, wer kommt eigentlich zu Ihnen? Ähm, zu mir kommt oder kommen all jene Hinterbliebenen, die auf eigenen Wunsch oder eben vorrangig auf Wunsch des Verstorbenen oder der Verstorbenen ähm, eine freie Trauerfeier oder freie Beerdigung mhm. haben wollen, mhm. ohne eine Bindung an die Kirche oder ohne religiöse Aspekte, weil sie aus verschiedenen Gründen entweder der Kirche nicht mehr angehören oder sonst irgendwelche Gründe haben, dies ohne die Kirche zu tun. Mhm.
0: Mhm. An der Stelle darf ich einfach mal fragen, eine Reihe von Verstorbenen, die in der Kirche gewesen sind ja. und wo die Familien sagen, das passt dem Augenblick nicht oder wo der Verstorbene schon zu Lebzeiten gesagt hat, das passt nicht. Genau. Ähm, da will mich einfach mal interessieren, wie sind da also die Verhältniszahlen?
1: Ähm, die Verhältniszahlen sind äh, ja so, dass, die, dass es die, die Sterbefälle, die zwar an die Kirche noch gebunden sind, aber die Kirche ja. einfach nicht in Anspruch nehmen ja. wollen, die sind, die sind gering. Wer heute in der Kirche ist mhm. und wer der Kirche sich verbunden fühlt, der wird in der Regel auch den kirchlichen Ansprechpartner wählen und nicht die freie Rednerin. Mhm. Ähm, meine äh, Kunden, wenn ich sie so nennen möchte, wobei das immer sehr geschäftsmäßig klingt, ich sage lieber meine Menschen, die zu mir kommen, mhm. ähm, die haben keine Bindung mehr an die Kirche. Ja. Die möchten ohne religiöse Worte, ohne religiöse Aspekte mhm. ihren Hinterbliebenen ja der Erde zurückgegeben haben. Mhm.
0: Mhm. Wie geschieht eigentlich ein Erstkontakt? Also bei mir ist es zum Beispiel so, mich ruft der Bestatter an. Ja. Ist es bei Ihnen genauso oder wie läuft das bei Ihnen? Ja, bei
1: mir läuft es genauso, dass der Erstkontakt äh, über den Bestatter kommt, wo ich also hier in der Gegend jetzt mittlerweile drei Bestatter habe, die mich kennen mhm. und wo dann ab und zu mal sowas andockt. Mir ist es jetzt zum ersten Mal passiert, dass eine Familie aus der Schweiz mich kontaktiert hat, okay. die bei einem Besuch in Deutschland mhm. einen Artikel über mich in der Zeitung gelesen haben und diesen Artikel so schön gefunden haben, mhm. dass sie gesagt haben, mhm. wenn bei uns mal was passiert, ja. dann möchten wir mit dieser Frau Kontakt haben mhm. und haben mich genau auf diesem Weg kontaktiert. Das ist gerade zwei Wochen her.
0: Keine Zufälle.
1: Ja. Und es war wirklich sehr, sehr schön. Mhm. Vielleicht mal so am Rande, der Herr, der bestattet wurde, hatte im... Zweiten Weltkrieg, war er U-Boot-Fahrer, mhm. war in Kiel stationiert und jetzt kommt so diese kleine Verquickung, die ich immer wieder feststelle. Mein Großvater selbst war u boot mhm. war in Kiel stationiert, genau zur gleichen Zeit. Mein Großvater hat seine Wurzeln in Michelstadt, das heißt meine sind im Grunde genommen auch dort und genau dort haben wir den Verstorbenen auch bestattet. Wie Sie sagen, es gibt, keine, es gibt keine, Zufälle keine Zufälle und es gibt immer so kleine Dinge, wo ich denke, mhm. aus irgendeinem Grund musste das jetzt so mhm. sein. Mhm.
0: Was passiert eigentlich in diesem Erstkontakt?
1: In diesem Erstkontakt habe ich... Äh, zu, bekomme ich zunächst mal die Information, wer gestorben ist, wann er gestorben ist, wie alt, wo mhm. und so weiter, mhm. wo die Bestattung sein soll. Das ist das, was mir die Hinterbliebenen oder was mir der Bestatter eben zur Kenntnis gibt. Das wird bei Ihnen genau dasselbe genau. sein. Ähm, in der Regel sind die Bestattungen, ob jetzt Feuer oder Erde, mhm. ähm, relativ zügig mhm. vom Termin her gelegt, ja. äh, dass ich das machen sie genauso, äh, ziemlich schnell mit den hinterbliebenen Kontaktaufnehmern. Mhm. Da wird auch ein eigener Termin schneller mal verschoben, wenn es mhm. dringend ist. Das ist überhaupt keine Frage, denn das sind Dinge, die sind einfach vorrangig. Mhm. Wenn ich sie mache, dann mache ich das vorrangig. Mhm. Ähm, ich setze mich mit den Leuten in Verbindung, wir machen einen Termin für ein persönliches Gespräch aus und mir ist es dann immer sehr recht, wenn ich die Menschen in ihrem persönlichen Umfeld kennenlernen darf. Mhm. Weil sie sich dort doch ganz anders verhalten, sie fühlen sich dort sicherer und sind dort auch sicherer in dem, was sie mir nahe bringen wollen von ihrem Hinterbliebenen. Mhm. Das heißt also, Sie waren jetzt gerade in der Schweiz? oder? Äh, nein, die waren hier, sind hierher gekommen, um hier ihren Opa dann mhm. zu Grabe zu tragen. Mhm. Ja, dann äh, haben wir in der Regel ein Gespräch, wobei ich nicht auf die Uhr schaue, weil es mir einfach äh, nicht wichtig ist, wie viel Zeit wir da investieren mhm. oder ich investiere. Ja. Wichtig ist mir, dass die Menschen mir ein Bild malen können von demjenigen, den sie gehen lassen mussten. Mhm. Ähm, dass sie mir wirklich nahe bringen können, mhm. wie war er, was war er, was für ein Mensch war er, was für Hobbys hat er gehabt, was hat er gerne gemacht, was mochte er überhaupt nicht. Gibt es kleine Geschichten, wo man vielleicht doch trotz aller Trauer bei dem Gedanken daran nochmal schmunzeln kann, auch wenn es ja, unter, unter Schmerzen ist, aber das, das ist ganz genau, was das Spiel das, das Verstorbenen eben auch ausmacht. Und das sind Dinge, die ich ganz gerne auch dann in meine Einspr Ansprache einfließen mhm. lasse. Mhm. Natürlich mit dem Einverständnis der Familie, dass es klar. Mhm. Immer wieder gibt es auch natürlich mal so eine Aussage äh, eines eines hinterbliebenen Ehemannes, der mal gesagt hat, Jungfrau, ich weiß gar nicht, was ich Ihnen sagen soll. Meine Frau, die war ja so zänkisch. Er war ziemlich am Anfang meiner Karriere. Da habe ich dann doch mal tief nach Luft geschnappt und gedacht, oh Gott, was kommt auf dich zu? Ähm, er hat dann seine Frau beschrieben, gerade so, wie sie gewesen ist. Und es ist mir gelungen, das in entsprechende Worte auch äh, zu kleiden und das so zu formulieren, dass jeder genau wusste, der sie kannte, ja. ja genau so war sie, mhm. ganz genau so war sie. Das ist die Kunst. Der eine oder andere hat dann doch noch mal schmunzelnd genickt, der an dem anderen ist eine Träne runtergelaufen, aber es war genau so, wie die Dame eben gewesen ist. Ja. Und das ist das, wo ich dann denke, jetzt hast du es wieder richtig gemacht. Mhm.
0: Was gehört bei Ihnen zu einer Bestattung dazu? Also ich war zwei, dreimal bei freien Bestattungen, ich sage mal im Bekanntenkreis, die waren sehr unterschiedlich. Wie läuft das bei Ihnen?
1: Das läuft in der Regel so, dass ich mich mit dem Bestatter, ich nehme jetzt mal als Beispiel den Wald, mit dem Bestatter auf dem Parkplatz getroffen mhm. habe. Dort haben sich auch die Angehörigen dann versammelt. Und wir sind gemeinsam mit, mit dem unentragenden Förster war es ja gewesen, mhm. ähm, an den Baum gegangen, mhm. an dem äh, der Herr be äh, begraben werden sollte. Ja. Dort äh, war das kleine Grab ausgehoben. Wald ist immer so eine ganz friedliche Stimmung. Und das ist für mich persönlich ist eigentlich der Wald genau die Stelle, wo ich einen Menschen zurückgebe. Mhm. Zurückgebe dorthin, wo er eigentlich auch hergekommen ist. Mhm. das heißt ja auch in der Kirche Erde zu Erde, Asche zu Asche und von daher finde ich Wald ist für mich immer noch das Schönste, auch das Beruhigendste mhm.
0: ja. Wo gibt es da vielleicht auch nochmal also ich höre das Leben wird beschrieben dessen, mit allen äh, ich gibt sag mal äh, Schattierungen mit allen Facetten Ja, genau ähm, gibt es sonst noch irgendwelche weiteren Texte ja. oder was, was, ja. was ist?
1: ich habe einige Texte die sich im Laufe der Zeit einfach angesammelt ja. haben, die mir immer so zwischendurch auch mal in die Finger gerutscht sind wo ich denke, ach, das eignet sich eigentlich schön für eine Bestätigung eines ist vom, von, von Reinhard May der seine eigene Sichtweise des Himmels
0: mhm.
1: und der Ewigkeit beschreibt. Es gibt sehr, sehr schöne Gedichte, die ich mittlerweile zusammengetragen habe, die ich auch gerne sehr, sehr gerne benutze, zum Beispiel am Grab oder an, mhm. am Urnengrab mhm. an der Wand oder wie auch immer. Mhm. Es ist natürlich auch so eine Sache, es sind viele Bestattungen, wo die Hinterbliebenen sagen, er hat zum Beispiel gerne dies oder das oder jenes gehört. Mhm. Musik, die er mochte. Mhm. Wobei die Musik nicht gebunden ist an irgendwelche Stilrichtungen mhm. oder an, an, diese, an diese klassische, ich nenne es jetzt mal klassische Bestattungsmusik, jo. sondern... Wirklich Musik, die der Mensch mochte mhm. und nicht die, die, die ein Beerdigungsbesucher oder Trauerfeierbesucher in der Regel erwartet. Das kann dann schon mal sein, äh, Blue Bayou, das kann äh, äh, pf, tsch, irgendwelche Lieder von Jamaika, was weiß der Himmel was er mochte, was er mhm. ge geliebt hat. Und ja. das ist das, was wichtig ist. Ja. Weil das gehört zu seinem Bild dazu, dass man mhm. in der Ansprache von ihm zeichnen kann. Mhm.
0: Jetzt treffen auch bei der Bestattung in der heutigen Zeit auch, ich sag mal, unterschiedliche Familienteile vielleicht auch zusammen. Äh, möglicherweise solche, die sich nicht mehr so ganz grün sind. Oder es gibt vielleicht auch jemanden, der dann sagt, äh, aber mein äh, Schwiegervater wollte doch gar nicht eine freie Bestattung. Ähm
1: ja, das gibt es immer wieder mal. Und da stelle ich immer wieder fest, so dieses letzte Zusammenkommen vor einer Trauerfeier. Es ist eine ganz intensive und eigenartigerweise eine sehr einvernehmliche Form des Abschiednehmens. Mhm. Ich empfinde das als sehr spannend. Mhm. Weil ich werde ja von einem kontaktiert oder habe mit einem Kontakt, der mich dann natürlich auch gleich vorwarnt, dass der Onkel Friedrich ja überhaupt nichts damit am Hut hat und das ganz schrecklich findet. Und Onkel Friedrich ist auf einmal ganz ruhig und handsam. Mhm. Und da muss ich sagen, dieses Abschiednehmen ist wirklich oder dieses letzte Zusammentreffen ist wirklich eine ganz innige Form des Abschiednehmens.
0: Mhm.
1: Das ist sehr schön. Mhm. Sie werden sich dann doch immer wieder eins.
0: In der Regel. Ja. In der Regel. Auch wenn
1: Sie sich nachher dann wieder als zwei Seiten trennen.
0: Ja, auf der anderen Seite, wir sind hier im Ried und im Ried gibt es diesen alten Satz. Seid ihr euch noch einig oder habt ihr schon geteilt? Genau. <lacht> und nun sind wir wieder an der 15-Minuten-Grenze. Ich freue mich, wenn Sie auch in der nächsten Podcast-Folge bei dem Gespräch mit Eva Neupacher reinhören.